1: Oggi rimaniamo in Sicilia per parlare della serie TV Il Cacciatore, ideata da Marcello Izzo, Silvia Breul e Alfonso Sabella e diretta da Stefano Lodovichi, Davide Marengo e Fabio Paladini. Trasmessa su Rai 2 dal 2018 al 2021, la serie è ispirata alla vera storia del magistrato Sabella, membro del pool antimafia di Palermo nei primi anni 90 e tratta dal suo romanzo autobiografico Cacciatore di mafiosi, edito da Mondatori protagonista della serie disponibile su Rayplay e pre video è Francesco Montanari e oggi per parlarne abbiamo come ospite il direttore della fotografia Davide Manca.
2: Benvenuto Davide, grazie di essere qui con noi oggi. Abbiamo deciso di atterrare in Sicilia e di raccontare un po' eh, questa regione magnifica eh, nel sud Italia e la facciamo attraverso il tuo apporto eh, raccontando un po la genesi del, eh, di questa serie il cacciatore volevo chiederti appunto eh, qual è stato appunto il tuo ruolo all'interno di questo lavoro e come ti sei trovato innanzitutto per
0: cominciare io faccio il direttore della fotografia e il mio mestiere quindi è quello di lottare con il sole lavoro tra le luci e le ombre e non c'è un posto migliore della sicilia per far questo perché come tutti sappiamo la Sicilia è bellissima, è barocca, il suo, person- il suo paesaggio è infinitamente bello, ma ci sono anche delle ombre che sono quelle appunto della criminalità organizzata. E Il Cacciatore racconta questo, racconta il lavoro di un magistrato negli anni 90 a Palermo, dopo gli omicidi di Falcone e Borsellino tutto quello che c'è stato per catturare i mafiosi latitanti di quel periodo
2: in che modo il territorio ha contribuito alla riuscita della serie secondo te?
0: beh noi giriamo a Palermo Palermo è circondata e abbracciata dal monte Pellegrino appena atterri all'aeroporto appunto Falcone e Borsellino tu vedi questo monte che è in in qualche modo custodisce questa città e poi c'è il mare quindi questi due elementi così forti arricchiscono ogni inquadratura che viene fatta in quella città e poi tutta la storia dell'arte che, di cui palermo è ricca palermo e i paesi limitrofi dove abbiamo girato tutta la seconda e terza stagione del cacciatore e... ecco appunto per questo
2: in questo senso eh... Tu hai detto zone limitrofe a Palermo, Ecco, ci vuoi raccontare esattamente dove eravate, come vi siete trovati e facendo anche proprio dei nomi delle località dove siete stati a girare?
0: Sì, noi abbiamo girato tantissimo tra Mondello e Sperracavallo e poi appunto sopra, sopra i monti. E perché questa componente del mare il mare in tempesta era una metafora del, del, della psicologia dei personaggi e i tramonti, i tramonti che ci regalavano questi luoghi erano fantastici e arricchivano ogni scena che era appunto decisa di essere girata in quel, in quel punto preciso
2: Senti, da direttore della fotografia qual è stato il tuo approccio artistico a questo lavoro
0: specifico? Prima di tutto lo studio, lo studio dell'evoluzione del sole e della sua parabola in questi posti e poi la scelta degli orari per beccare la luce migliore, luce che bagnava questo paesaggio nell'orario migliore e dava più forza e vigore alle scene che giravamo. E poi insieme a Location Manager e soprattutto insieme al regista la scelta di di questi luoghi rispetto alle scene che dovevamo ambientarci.
2: Senti, che impatto ha avuto... eh... Sicilia, in questo caso circoscritta alla zona di Palermo e dintorni, nella realizzazione della serie, visto che comunque sia, siete state tante settimane a girare.
0: È fondamentale anche perché la Sicilia sono anche i siciliani, sono quei volti, quei volti così caratteristici, quei volti fatti di un mix di, di razze con questi occhi grandi, queste pelli scure, belle, vivaci, e la forza degli attori siciliani, palermitani che erano i protagonisti di, di questa serie insieme a Francesco Montanari che è romano, però faceva un siciliano in questa serie qui.
2: Ci sono stati degli aneddoti magari? durante le settimane lì a a vivere, una volta che avete finito le riprese, comunque vivevate lì in simbiosi con il posto che vi ha ospitato per lungo tempo, che ci vuoi raccontare degli episodi particolari magari?
0: Sì, noi abbiamo girato anche nel quartiere zen di Palermo, in un quartiere popolare, densamente popolato, dove comunque c'era un po' di timore per per il materiale, per il corretto funzionamento delle riprese, invece abbiamo trovato una, una grandissima accoglienza tant'è che al primo episodio, prima stagione del Cacciatore siamo finiti, la truppa è finita a giocare a calcio, così a calcetto con gli abitanti, i ragazzetti che vivevano in quel posto c'è stato un grande amore per questo, per questo lavoro e questo mestiere che affascina tutti e ha funzionato anche lì
2: Beh, la cosa bella che hai detto è proprio questa, no? la simbiosi che si crea tra una produzione e il suo territorio nel momento delle riprese è proprio parte centrante di questa rubrica oltre poi a quello che è il risultato finale che noi vedremo o abbiamo visto attraverso eh, le immagini della serie no? eh, ripresa in, in varie angolazioni quindi questo ci piace molto raccontare proprio in questo senso è proprio vista l'importanza del tema che racconta il cacciatore una storia comunque di mafia eh, che pot- anche se girata e ambientata nel passato è sempre attualissima volevo chiedere cosa ha significato per te da eh, eh, diciamo, professionista del settore ma anche appassionato di cinema girare questo film
0: per me è stata una missione io dico sempre che il mio film preferito è il caso Matteo di Francesco Rosi che è un film di indagine un film di studio sulla nostra Italia il cacciatore fa lo stesso analizza dei fatti di cronaca realmente accaduti e indaga e mostra al pubblico a chi se l'è dimenticato cosa ha fatto grande l'Italia e anche cosa ha fatto male all'Italia quale persone hanno in tutti i modi combattuto e in questo caso invece sono dei magistrati che a rischio della propria vita hanno lottato per lo Stato ed è forte nella serie questo questo amore per la patria questo, questo desiderio di andare contro tutto e sacrificare parte della propria vita per liberarci da questo male oscuro eh, che ormai non è tanto oscuro che, che è la mafia la mafia di quegli anni, degli anni 90 che ha fatto cose orribili
2: assolutamente, assolutamente deprecabile. per fortuna ci sono questi prodotti che eh, arrivano a grande pubblico e raccontano in un certo modo eh, con una testimonianza storica quello che è accaduto affinché non accada più e senti ti volevo chiedere un po' invece di te del tuo background volevo chiederti come hai cominciato questo mestiere come ti sei approcciato a, alla fotografia
0: eh, io sono uomo del sud eh, calabrese eh, da uomo del sud sono sempre stato affascinato della, dalla luce ma n- non sapevo esistesse un mestiere una professione che ti facesse eh, lavorare la luce plasmarla alle tue esigenze poi trasferitomi all'università di Pisa ho scoperto questo mestiere il direttore della fotografia e ho fatto di tutto per diventare un direttore della fotografia. Mi sono iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma e da lì è iniziato questo percorso fatto di film indipendenti e poi via via film sempre più grandi. E la serialità, questo cacciatore va sul Rai 2. Ora sto girando una serie a metà degli anni 70 che andrà in onda sul Rai 1. E poi dall'avvento delle piattaforme i nostri prodotti sono diventati internazionali e fortunatamente lavoriamo anche con attori di Hollywood, attori, artisti da tutte le nazioni che ci permettono di fare dei prodotti italiani che vengono venduti e venduti bene anche all'estero. Il cacciatore nell'esempio perché è stato venduto in più di 20 paesi.
2: È assolutamente un prodotto di punta del nostro mercato internazionale a livello dell'audiovisivo, prima ho detto erroneamente Rai 1 ma appunto è uscito su Rai 2, è stato distribuito appunto da Rai sì, sì. e insomma è un assolutamente una, una serie da vedere consigliatissima e in chiusura volevo chiederti appunto tu da uomo del sud che è girato in Sicilia ma hai fatto anche tanti altri lavori in giro per l'Italia se ci sono dei, dei posti dove ti sei trovato particolarmente bene dato che noi raccontiamo il territorio lo raccontiamo attraverso la voce dei nostri ospiti che appunto uh, grazie al loro lavoro hanno girato l'Italia e l'hanno esaltata in qualche modo
0: sì, sì, il sud è fantastico, poi io sono di parte un campanellista convinto, <ride> eh, quest'estate ho fatto un film a Napoli e non ci sono bisogno delle mie parole per raccontare le bellezze di Napoli, artistiche, architettoniche, ma paesaggistiche anche, eh, ma una, una nota particolare è Napoli non Napoli notturna è veramente meravigliosa, una città super luminosa che a noi, addirittura della fotografia, ci regala mille possibilità e mille spunti per creare immagini cinematografiche di grande effetto. E poi naturalmente vorrei parlare della Calabria, la Calabria che è conosciuta in tutto il mondo, in tutta Italia per i suoi mari, io vorrei parlare dei monti della Calabria, dei boschi, delle foreste, questi boschi con dei fiumi bellissimi all'interno dove entrano dei fasci di luce all'alba o al tramonto che regalano delle immagini fantastiche, immagini che si possono ritrovare nel Hobbit o altri film di, di, di ampia fascia. La Calabria è una terra, secondo me, da scoprire a livello cinematografico ancora di più, perché unisce queste, queste vedute dall'alto di, di, di boschi con di sfondo il mare, anche sull'astromonte, che sono incredibili. Eh, spero, spero presto di tornarci per girare qualche altro film, perché sento forte il desiderio di catturare la luce della Calabria.
2: È bellissima questo, questa visione, anzi ti ringrazio per questo escursus, che siamo passati dalla Sicilia alla Calabria in un lampo, e in entrambe le situazioni si è creato appunto questo legame forte no? tra sì. eh, il professionista e il suo luogo d'origine. Bene, io ti ringrazio Davide, grazie per il tuo intervento di oggi. Grazie a te e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori al prossimo podcast.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.